0: 在想着舒曼跟布拉姆斯之间的故事，在重新读的这些信件。沃尔多边现在听到的是由戴卡 c c a 出版、钢琴家若曼·扎斯洛夫斯基所演奏的曲目当中，有罗伯特·舒曼的《克莱斯勒·利亚娜》作品十六，以及布拉姆斯他在中年时期所创作的两首狂想曲作品七十九，以及三首间奏曲作品一一七。我觉得 Zaslavsky 的音乐非常有画面，特别是我在听他的布拉姆斯的《一一七之一》。其实布拉姆斯他在呃这首曲子的乐谱左上方，他其实有一段小小的诗句哦。他这边是写说：“睡吧，孩子，睡吧。看到你哭泣，我会很难过。”我觉得有的时候，呃。音乐的美，就是在于它所弹奏出来的东西，可以让你更贴近作曲家。舒曼身为音乐家，也是一位慧眼独具的伯乐。他的新音乐杂志有些评论，但是我觉得更珍贵的是他对于在当时的一些年轻的作曲家的理解，跟预先动植，读到他们在作品当中的才华。在他的音乐杂志的撰文第一篇为小邦所写的《先生们，脱帽致敬吧！》一位天才。其实舒曼的文学素养是来自于家学，来自于家庭，因为他是一位书店老板的儿子，那再加上他的妈妈是一个外科医生的女儿。以现在的家世的观点来看，他其实是出生在一个所谓的书香世家，那父母也非常注重他的教育。舒曼本身就喜欢阅读，他爱钢琴，能创作。这些才华，他用在他未来面对他的作品，面对他的同才，然后并忠实的面对他的笔。他擅长用音符记下他所感受到的，也擅长用文字提出看法。所以对当代作品见解精辟，但但是我觉得最重要的是他对音乐家他用字理解并且宽厚。在一八五三年，其实那个时候的舒曼精神状况，甚至于说可能一些外在的状况、工作的状况，像他的整体的身心并非特别的安舒。他所撰写最后一篇推荐文，名为《新路径》，是为了才刚满二十岁的布拉姆斯。舒曼夫妇其实包含家庭。还有布拉姆斯之间的故事，其实永远都说不完。最重要是，因为他们彼此之间的感情真挚，三方来说都是一样。那我今天想要开始的故事，是要从一八五三年开始说起。二十岁，双十少年，布拉姆斯意气风发，因为他终于得到机会去拜访了他所敬仰的舒曼夫妇。舒曼夫妇罗伯特·舒曼、克拉拉·舒曼，在当时是音乐圈中少见琴瑟和鸣的恩爱夫妻。他们彼此之间，面对彼此之间的才华，也包容彼此之间的脾气。舒曼对克拉拉的呵护，不仅是在生活上，在艺术上更是克拉拉最好的事业伙伴和咨询商量的亲密引导者。所以慧眼独具的他们，成为布拉姆斯的知音伯乐。然而，在舒曼为布拉姆斯写下的最后一篇评论之后的隔年，就像我刚刚说的，因为受饶于精神疾病，跳入莱茵河企图自尽。所以，当这样庇护克拉拉的世界倒塌，随之而来的孤单与混乱，以及舒曼棘手的精神疾病，当时的克拉拉哦，又正好是怀着身孕，面对六名年幼的子女，事业与生活上面。其实已经失去了平衡，在这样子的一个变故当中，感激舒曼却也默默爱慕舒曼夫人克拉拉的布拉姆斯，是立即放下一切，一位二十一岁的少年放下了一切，赶到克拉拉的身边，给予及时的帮助，毅然决然地担负起舒曼的家庭重责。只是守护不是件容易的事情哦，因为在当时来说的话，如果要维持生计，就要必须维持演出事业。所以，当明理的父母，布拉姆斯的父母，其实也是跟布拉姆斯一样，非常感激舒曼的夫妇在他们的儿子身上所给予的肯定、理解、开路。所以，当他们也知道舒曼家庭经历这样子的一个变化跟遭遇的时候，他们可以理解这份义无反顾。因为在一封信当中，他的父母曾经这样子写道：我想，为人父母，当看到自己的孩子面对别人的责任，大过于看到自己在这个年纪应该所要继续去努力的时候，我想他们都有每个人的担忧。”妈妈的信是这样写的：担心你，亲爱的约翰内斯，事情得赶快好转才行。你千万别负债，以后也不行。你的老师马克思森先生已经有很长的篇幅，将他的意见很严肃的让你知道。舒曼的确为你铺了一条坦途，但是你不用非得加倍以报。你不可能光靠作曲赚钱。那些伟大的大师没有一个敢这样做，所以你也不行。如果舒曼先生没有生这场病，你应该已经在忙别的了。你在这时候去到那边固然是对的，但是要留那么久，你这样是在浪费时间跟金钱。不管你有没有在听，有钱人才会受人尊敬，艺术家都得仰赖那些有权有钱的人，因为艺术是奢侈的事。没人能在人世过得又轻松又得意，人都是要忍受很多鞠躬哈腰、精力磨损。但是这时候，勃拉姆斯的妈妈又补了这一句：“记得给我们你正确的地址。”因为他知道，虽然这些叨念是父母的担忧，但是毕竟他们是疼爱勃拉姆斯的双亲，他们知道在这个时候，勃拉姆斯还是需要金钱的。所以他跟布拉姆斯要了地址，为的是要寄给他所需用的一些生活费用。布拉姆斯是继续选择用奉献来陪伴克拉拉度过低潮，挺着一颗克拉拉形容为濒临破碎的心，并陪着舒曼家经历这些常人无法忍受的风风雨雨。所以在一八五四年，也就是。舒曼正在遭遇的这一年的六月十八号哦，克拉拉曾经写过这样子的信，是回复布拉姆斯创作了一个编号为九的舒曼主题变奏曲，体现给克拉拉。他是这样子写的，我觉得可以从这信件的朗诵当中感受到克拉拉舒曼他对布拉姆斯真切的谢意，以及从信中当中所透露出对于日子苦难苦涩。的无奈，克拉拉是这样写到的：“请接受我今天所写下从心中最深的感谢。我也希望当面致谢，在很快就会见面的时候。我读过谱了，只是看着这首变奏曲，我思绪混乱到不能像以前一样。然而，我希望能在未来听到你亲自弹奏一个正宗的布拉姆斯，严肃又带着风趣。”我挚爱的罗伯特今天还好，除了小事情引起的轻微不安，他都还算安静。但是，唉，对着一颗爱恋的心，这真是令人失望的安慰。这阵子对我来说真的太辛苦，尤其当我看着亲爱的宝宝躺在我身边，想着他亲爱的爸爸甚至不知道他的存在，我觉得我的心都要被这些悲伤和痛苦。给打碎了。每每看完这些信，我觉得我有时候会非常庆幸这些信能够被保存下来，特别是克拉拉跟布拉姆斯之后的信件。所谓的“之后”，就是舒曼过世之后，他们当中的一些信件。而这些信件其实是由舒曼家的大女儿玛丽跟出版商说：“我要出版这些信件。”在当时，虽然呃，他们两个克拉拉跟布拉姆斯其实有约定，他们不打算再公开这些信件，而有要销毁。但是玛丽是这样子跟出版商说的，她说：“我想要出版这些信件，是要为这个世界做一个见证，因为这份真挚的感情值得留给后世的人去看看。”在感情的真执当中，所隐藏的贵重，跟很多没有办法去形容的珍贵。巨大的悲伤，造就了坚毅的克拉拉，也让坚持提早用年轻的羽翼去保护这个家庭的布拉姆斯。我觉得提前成熟了，他对人生其实是苦涩的体悟，跟经历爱情中必须克服无私和甘心牺牲奉献的孤寂。也因为他觉得这才是人生最应该认真的时刻，只是这一刻的认真。我觉得他用尽了他一生去书写，不断的拉长，直到舒曼夫人克拉拉因病合上了对勃拉姆斯来说象征天堂的双眸。就在天堂熄灯后十一个月，他也长辞于这情谊深远。持手绵长，无怨无悔，以及爱恋、自重的一生。不管是世代的变迁，或者是任何年的变迁，我总是觉得有些音乐其实就是注定在心里，特别是投射，或者是特别去想着，是要写给那个人的。那或许很多时候我们在听着一些我们自己喜欢的音乐、喜欢的专辑、喜欢的弹奏的时候，它也可以一样，好像是有一点好连接线，然后可以连续。你可能特别喜欢舒曼的音乐，你可能特别喜欢勃拉姆斯的音乐的时候，你特别特别想要去纪念他们的故事，想要去回到那个时空。那或许有些人的弹奏就可以成为这样子的连接。钢琴家 Roman z a s l 斯洛 s k i 是维纳国立音乐院的钢琴的教授，他同时也是西班牙 j o s e i t 洛拜钢琴大赛的得主。那这是我在这个节目当中的分享。我是徐佳琪，这里是博客花生，下次见。本个化生是由两厅院赞助播出《n t i c i p a t e Go》特别企划。